0: Eigentlich ist dieser Podcast gar nicht wirklich in Siebenlinden entstanden. Ich bin nämlich hier in Berlin. Ja, ich musste mal raus aus der Provinz, mal den Blick weiten, Kulturprogramm genießen und bin in Berlin in der Uferfabrik gelandet. Das ist auch eine Gemeinschaft. Und hier in der Uferfabrik wird Kultur ganz groß geschrieben. Darüber spreche ich mit Gabi Happe, die dazu schon seit vielen Jahrzehnten eine Menge beiträgt und vor allem auch uns etwas zu sagen hat zum Thema, wie man die Gemeinschaft zusammentrommelt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, hallo Gabi, ich begrüße dich ganz herzlich.
1: Hallo Simone, ich freue mich, dass wir hier zusammensitzen.
0: Ja, tatsächlich bin ich ja heute zu Gast bei dir. Wir sitzen hier in der Uferfabrik in Berlin, weil ich das einfach mal spannend fand, bei euch reinzuschauen, wie so eine Gemeinschaft in der Stadt funktioniert. Wie viele Menschen seid ihr gerade und wie lebt ihr zusammen?
1: Die Uferfabrik. Uns gibt es ja mittlerweile 42 Jahre oder 43. 2019 haben wir unser großes 40-jähriges Jubiläum gefeiert und unseren Erbpachtvertrag noch mal verlängert bekommen. Wir haben ein Gelände, das ist 18.000 Quadratmeter groß im Süden von Berlin, ganz, ganz nah an der U-Bahn und hinter uns fließt der Landwehrkanal. Das sind die ehemaligen Kopierwerke und Verwaltungsgebäude gewesen vom Uferfilm. Die ganze Filmgeschichte ist ja mit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich abgestürzt und das Gelände stand ewig leer und wir haben es friedlich in Betrieb genommen. Und nicht nur, dass wir hier wohnen, haben sozusagen dem ganzen Platz, den Gebäuden ein neues Leben eingehaucht. Das fing an mit dem Café, wo wir eins der Gebäude direkt als Café eröffnet haben, direkt angefangen haben, Freizeitangebote zu machen, von Töpfern, Musik machen bis jonglieren. Es gab zwei Initiativen, die mit uns kamen. Die eine davon ist die Freie Schule, die immer noch da ist und die Freie Schule betreibt. Aus dem großen Speisesaal haben wir unseren Theatersaal ge gemacht, der 300 Plätze umfasst und wo direkt angrenzend eine riesen Open-Air-Bühne ist, wo 500 bis 600 Leute Konzerten und sonstigen Veranstaltungen zuschauen können. Dann gibt es in unserem sogenannten Haupthaus das alte Kino, ein wundervoller Kinosaal mit einer ganz wunderbaren Akustik. Da wurden früher Symphonie-Radioaufnahmen gemacht. Das heißt jetzt bei uns Varieté-Salon. Wir haben das aber von der Innengestaltung eigentlich so gelassen, wie wir es vorgefunden haben vor 42 Jahren. Und wir haben viel gebaut, wir haben aufgestockt, wir leben hier auch auf dem ganzen Gelände und das ist wahrscheinlich das Besondere, was auch diesen Dorfcharakter ausmacht, ne? dass man hier reinkommt und die Bewohner sind überall, weil wir sitzen natürlich genauso in unserem Café, wir sitzen äh, an der Kasse vom, vom Theatersaal, wir sind auf den Gründächern unterwegs und wir gestalten teilweise Freizeitangebote.
0: Ja, spannend. Also 40 Jahre Projektgeschichte, da ja, ziehe ich auf jeden Fall auch den Hut, dass es euch noch gibt und wie ihr euch entwickelt habt. Und tatsächlich wohnen ja die meisten von euch auch hier auf dem Gelände. Wie ist das, mitten in der Stadt, in einer Kommune, in einer Gemeinschaft zu leben? Erzähl mal, habt ihr WGs, habt ihr Wohnungen? Wie seid ihr da aufgestellt?
1: Als ich hier eingezogen bin, da gab es noch einen morgendlichen Wegdienst. Also es ging immer jemand rum, hat an jeder Zimmertür geklopft, um zu gucken, ist jemand krank, braucht er Unterstützung oder braucht er vielleicht auch Unterstützung, um überhaupt aus, aus dem Bett zu kommen. Es gab noch äh, Frühstücksdienst und eine gemeinsame Küche. Ne, das war alles in den äh, 80er Jahren und da haben wir... Sehr eng gewohnt, würde ich mal jetzt sagen. Also wir hatten Zimmer, in den, aller, in den allerersten Jahren haben manchmal zwei, drei Leute sich ein Zimmer überhaupt geteilt. Und Anfang der 90er gab es ein großes äh, Bauprojekt, was hauptsächlich Rudolf Brünger vorangetrieben hat, der leider, leider verstorben ist, 2016. Und das heißt, wir haben auf diese Flachbauten noch mal ein Stockwerk raufgesetzt, um mehr Platz zum Wohnen zu schaffen und auch um sogenannte kleine Küchen zu schaffen. Ne? Also bis der Bau fertig war, also bis 93 ungefähr, hatten wir eine einzige riesige Küche, in der sich alles abspielte. Da kam morgens der Briefträger, da kam der Gerichtsvollzieher, wenn es sein musste. Da war Tovabo, ne? da war Nachtstheater, weil die Veranstalter die Künstler mit in die Küche gebracht haben. Und da war morgens um fünf Theater, weil die Bäcker zur Schicht mussten in die Bäckerei. Ne? Und das wurde dann selbst uns hartgesottenen Städtern ein bisschen zu viel. Und wir haben das jetzt aufgeteilt und mittlerweile, wir schreiben jetzt 2023, sieht es so aus, dass es auch ein, zwei Familien gibt, die wirklich familiär mit ihren Kindern in einer eigenen Wohnung leben. Also ich lebe noch in, in einem ganz großen Zusammenhang in unserem Haupthaus. Da gibt es ein Gang, einmal im Quadrat, wenn man den abschreitet, sind das glaube ich 800, 900 Quadratmeter und da sind die einzelnen Flure als WGs zusammengefasst. Mhm. Ich wohne im Haupthaus, da gibt es einen ganz, ganz, ganz langen Flur im Quadrat, da leben wir in drei WGs, also mit ganz vielen Leuten mehr Generationenmäßig zusammen. Und es gibt noch ein Haus am Bauernhof und noch über der Bäckerei ein Flügel, wo auch gewohnt wird.
0: Jetzt hast du mir noch nicht verraten, wie viele Leute zählt ihr zu eurer Gemeinschaft so im engeren Sinne?
1: Also alle, die hier leben, da muss ich selber immer unheimlich zählen. Also ich, wir sind so ungefähr 7 28 Leute, die hier leben. Und für mich persönlich ist ja das größte Geheimnis, dass die Kerngruppe eigentlich geschafft hat, von Anfang an zusammenzubleiben. Weil wenn ich so in andere Gemeinschaften schaue, dann sehe ich viel, viel mehr Fluktuation.
0: Und magst du das Geheimnis lüften? Wie kommt es, dass die Uferfabrikgruppe doch so viele langjährige Mitglieder hat und ihr immer noch hier, in, ich meine, in Berlin, man könnte so leicht hier ausziehen, auch etwas ganz anderes machen, mhm. oder? Ohne, dass du den Ort verlassen musst. Aber ihr seid noch da.
1: Na, sagen wir mal, es war ein bestimmter Zeitgeist Ende der 70er Jahre. Ne? Und einer der großen Sätze war zusammenleben und zusammenarbeiten. Und als dann, wie gesagt, ich war nicht dabei bei den Anfängen, aber das, der Spruch hieß, wir sind ein Haufen junger Unternehmer und werden jetzt diesen Platz und diesen Ort gestalten. Und ich glaube, das ist eines der Geheimnisse, weil es ist der Ort, hat auch eine große Kraft und all das, was man da verwirklichen und machen kann. Und wenn man erst mal 10, 15 Jahre investiert hat und ganz wichtig, den eigenen Platz gefunden hat. Also für mich persönlich bedeutet das zum Beispiel, ich bin dazu in der Lage, im Teams äh, zu arbeiten, zusammenzuarbeiten, aber ich habe einen kleinen Punkt, meine Trommelschule. Da bin ich niemanden aus der Gemeinschaft Rechenschaft schuldig, das mache ich nur so, wie ich das will. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Ich glaube, das haben die meisten sich irgendwie kreiert, und dann ist man auch in der Lage, an den übergeordneten Themen zusammenzuarbeiten.
0: Die Lage der Uferfabrik fasziniert mich immer wieder, weil ihr seid einfach hier mitten in so einem Wohnviertel und es wirkt doch wie ein Mini-Dorfausschnitt, den ihr hier kreiert habt. Mit dem Stadtteilbauernhof, mit der Schule, mit einem Café und so weiter. Ihr seid unglaublich öffentlich, so empfinde ich das. Ihr wohnt hier mit einem minimalen Anspruch an Privatsphäre, zumindest, wenn ich das mit Sieben Linden vergleiche. Ja? Also wir haben unsere Häuser, unsere Bauwagen. Wir haben sehr viele Gäste im Jahr, aber wir haben schon auch Rückzugsbedarf und ähm, ja, waren den irgendwie auch. Also ich merke auch immer in Gesprächen oder wenn es um Wohnraum geht, dass das den Mitbewohnerinnen in Siebenlinden unglaublich wichtig ist. Ja, wie lebt es sich an einem Ort, der sich offensichtlich entschieden hat, für alle Menschen rundherum, äh, fast rund um die Uhr zugänglich zu sein?
1: Na, das ist wahrscheinlich einmal Gewohnheit und ich glaube, die sensibleren, die vielleicht ganz an den Anfängen dabei waren, die das nicht aushalten konnten, die sind natürlich auch irgendwann äh, gegangen. Also für uns ist das so normal und so natürlich, dass ich schon fast große Augen kriege überhaupt über die Fragestellung, weil wir in unserem Verständnis und aus unserer Geschichte heraus haben schon das Gefühl, wir haben jetzt richtig, richtig Privatsphäre. Und das ist natürlich auch so, also sagen wir mal, unser Wohnbereich Ne, also außer man hat jetzt sowieso eine ganz eigene Wohnung, den halten wir schon sehr bedeckt. Ne, also da hat nicht jeder äh, Zugang. Also das entscheidet man schon über einen längeren Zeitraum, wen man da überhaupt mitnimmt. Weil das hat auch was damit zu tun, wir leben ja mit vielen Leuten, also dass nicht jeder, der im Bademantel ähm, vom Duschen kommt, sofort drei fremde Gesichter vor sich hat. Wir hatten ja ganz in den Anfängen sogar nur ein einziges Badezimmer im Keller. Und da fanden wir manchmal Gäste unserer Veranstaltung bei Kerzenschein und wunderten uns. Also aus dem Gesichtspunkt betrachtet ist das für uns jetzt schon ziemlicher Luxus.
0: Ja, es gibt eben eine Schule hier, ja, wo jeden Tag die Schulkinder, die Eltern kommen und gehen. Dann gibt es, wie gesagt, diesen Bauernhof hier. Hast du ein paar Zahlen mitgebracht, Gabi? Wie viele Gäste hat denn die UV-Fabrik? Hier scheint immer eine Menge los zu sein, zumindest wenn ich hier bin.
1: Ja, das stimmt. Hier ist immer was los. Also wir haben mehr als 200.000 Gäste im Jahr. Wir haben 1.000 Leute die Woche, die zu Veranstaltungen, zu Kursen und zu den ganzen Angeboten kommen die es hier bei uns zu machen gibt, der Bauernhof gehört ja mit zum Gelände, weil das ganze Gelände war ja, bevor wir das übernommen und gestaltet haben, gehörte das ja zum Uferfilm. Ne? Und der ist wesentlicher Bestandteil, deswegen hat man auch das Gefühl, du kommst von der U-Bahn, gehst die Straße hoch, betrittst das Gelände und du hast auch das Gefühl, du betrittst einen Garten. Und es ist ja auch ein Garten, ne? es ist unheimlich bepflanzt, es ist im Sommer grün, man sitzt draußen vorm Café, also es hat auch schon diesen Inselcharakter. Mhm. Ne? Und wie gesagt, wir sind das gewohnt und halten deswegen unseren privaten Wohnraum sehr, sehr zu. Ne? Also, dass eben nicht jeder, dass wir nicht jeden auch sofort mitnehmen würden. Und für mich persönlich ist es zum Beispiel so, mein... Zimmer ist mein absoluter Rückzugspunkt. Und das hat sich auch ohne, dass wir das gesetzlich geregelt hätten, so eingebürgert, ne, dass äh, das Zimmer ist immer die Zuflucht und da stürzt man auch nicht einfach rein. Ne, also wenn, dann wird geklopft und das ist sehr, sehr selten, weil unsere gemeinschaftlicheren Treffpunkte ist dann die jeweils kleine Küche und wenn es irgendwas zu äh, besprechen gibt, zu diskutieren gibt, dann findet das in unserer kleinen Küche statt. Also, dass wirklich der Raum, in dem man lebt und nur seine eigene Atmosphäre hat, davon ziemlich unangetastet bleibt, das braucht man.
0: Seid ihr denn auch ein Anlaufpunkt für die Nachbarschaft hier? Hast du den Eindruck, dass es Menschen gibt, die du, siehst du hier immer wieder? Oder sind es eher die Gäste, die Berlin besuchen oder die aus anderen Stadtteilen herkommen, die hier Kultur genießen, die hier Gründächer, eine ökologische Infrastruktur aufsuchen und kennenlernen möchten?
1: Das ist ein total buntes Gemisch. Also natürlich haben wir viele Besucher, speziell im Café, aus der Nachbarschaft oder auch viele hier aus dem Bezirk Tempelhof, die unsere Freizeitangebote wahrnehmen, weil die Wege dann einfach kurz sind. Und natürlich ganz viele, die extra wegen der Kulturprogramme kommen, aus der ganzen Stadt. Besucher, die jetzt Berlin besuchen kommen, finde ich, könnten wir viel, viel, viel mehr haben. Also speziell, was unsere Ökologie und Nachhaltigkeit angeht. Ich habe das mal in Irland beobachtet, so ein Projekt, die hatten nichts anderes als vier. die hatten alleine deswegen eine halbe Million Besucher äh, im Jahr. Mhm. Das würde ich mir noch wünschen.
0: Ja, wäre vielleicht auch mal eine Anregung noch für die Uferfabrik-Website. Ich finde, Nachhaltigkeit muss man etwas länger suchen, wenn man bei euch recherchiert. Ihr seid, ihr seid wirklich nach außen hin erstmal wahrgenommen als Ort der Kultur. Ja, und du hast ja auch jede Woche viele Menschen, die zu dir kommen, zum Trommelunterricht. Wer ist das denn so aus Berlin? Wer trommelt hier bei dir?
1: Auch das ist völlig unterschiedlich. Ich muss dazu sagen, dass die Leute, die in meine Kurse kommen, teilweise Jahre kommen. Also die meisten sind jetzt 15, 20, äh, 10, 8 Jahre dabei. Ne? Das sind völlig unterschiedliche Menschen, die sich irgendwie für Rhythmus interessieren. Wir hatten eine wahnsinnig tolle Afro-Band, Pinimba hieß die. Und da, als wir damit angefangen haben, die war jetzt nicht unbedingt spezifisch. Da gibt es, also ufer heißt Terra Brasilis. Das ist unsere weltberühmte Samba-Band, die wirklich schon überall gereist ist und die es jetzt über 30 Jahre gibt und die wirklich exzellent ist. Und der Afropath, den ich mache, afrikanische Trommeln, da hatte ich meine Freunde und wir hatten einfach auch eine super Band. Und wenn die Leute das gesehen haben, dann haben die gesagt, das will ich auch und sind dann in die Kurse gekommen.
0: Terra Brasilis ist ja eine sehr agile Kombo, wo du auch noch mitspielst, oder? Und ihr seid auch schon, weiß ich nicht, 30, 40 Jahre zusammen?
1: Also ich spiele jetzt nicht mehr mit seit zwei Jahren. Ich habe ein bisschen Probleme mit meinen Ohren. Und das hat natürlich auch eine Geschichte, ne? weil wir haben ja den Zirkus gemacht. Das war unsere eigene Produktion. Deswegen ist Kultur hier auch so stark vertreten, ne? weil wir selber alle in den Anfängen Kultur gemacht haben. Wir hatten ein riesen Zirkusprogramm, das nur von Kommunaden gestaltet wurde und das zweite Leben der Ufer hieß. Die Frauen haben ein eigenes Zelt genäht, ein Zwei-Master-500-Mann-Zelt aus Baumwolle. Die Männer haben dazu die entsprechenden Stahlgeschichten äh, geschweißt und aufgebaut. Einer hat ein Kradeng gebaut. Ne? Und da gab es eine Zirkusband, die Unbeugsamen von Tempelhof, da war Mani Spaniol auch der Bandleader und daraus ist dann eigentlich Terra Vasilis entstanden, weil wir natürlich Trommler kennengelernt haben, die sich mit Samba-Percussion beschäftigt haben. Und so ist das entstanden, da hat auch fast der ganze Zirkus mitgespielt und im Zuge dessen, dass wir uns mehr begrenzen mussten und konzentrieren, auch auf die anderen Aufgaben, sind dann noch andere Leute dazugekommen und es gibt es jetzt. Lass mich äh, nicht lügen. Auch fast. Wir müssten bald 35 Jahre haben.
0: Ja, Rhythmus, Gemeinsinn, Zusammenspielen, im Kreis etwas machen, das ist ja was, was erstmal so mit afrikanischen Trommeln die Assoziationen sind. Ist das eine Projektion oder erlebst du das auch so?
1: Na, das ist auf jeden Fall so. Ne? Alleine wenn wir trommeln, sitzen wir im Kreis. Und das Ding ist, für Meditation ist ja eigentlich für uns Westler schwierig, in die Stille zu gehen. Und wenn du aber im Kreis trommelst, hat das insofern meditativen Charakter, als dass die Trommel, der Rhythmus so laut sind, dass sie deine eigenen Gedanken überschallen und du auch so in Konzentration sein musst, dass du nicht in deinen Gedankengebäuden so festhängen kannst. Und du hast das Phänomen meinetwegen zehn Leute trommeln, 20 Hände und das Ziel ist, dass die klingen wie zwei Hände. Also das heißt, man muss sich miteinander verbinden, weil sonst entsteht kein Gruf und kein Rhythmus, sondern Krach.
0: Okay, das klingt nach jahrelanger Arbeit.
1: Ganz im Gegenteil. Also wenn die Leute kommen, es gibt einen ganz einfachen Rhythmus, den kriegt wirklich jeder hin. Und wenn man das eine Stunde gemacht hat, dann hat man schon genau dieses Gefühl und denkt, boah, ich könnte mich jetzt irgendwie in Berlin oder in Hannover auf den Marktplatz stellen und schon den Hut aufstellen.
0: Aha, okay, also ein schnelles Erfolgserlebnis für Menschen, die neu beginnen mit dem Trommeln. Ähm, du hast ja auch mal Reisen in die afrikanische Kultur gemacht. Wie ist das da verankert? Da ist es ja nicht so, dass ich einen Kurs besuche oder etwas erlerne, oder? Sondern es ist eher wie so eine kulturelle Grundfähigkeit der Menschen. Oder wie hast du das erlebt?
1: Wir sind 87 mit zu vier Frauen und einem kleinen Mädchen einfach nach Guinea gefahren und haben den Lehrer unseres Lehrers besucht. Wir haben da einen hingeschriebenen Brief, wir kommen. Und der arme Mann, was soll der machen? Er muss uns die Türen öffnen. Und das ist natürlich nicht so. Das ist ein Klischee. Jeder Afrikaner trommelt. Sondern es gibt Musikerfamilien, zu denen Famadou Konate gehört. Und das, äh, es gibt die Lebensereignisse wie Taufe, wie Hochzeit. Die werden von den Trommlern begleitet. Da gibt es extra Lieder und äh, das ist Aufgabe der Trommler und Sänger. Ne, die gehen dann dahin und spielen und die haben uns mitgenommen. Wir kannten ja die Grundrhythmen ne, und da mussten wir immer mit spielen und haben da natürlich gehört, gehört, gehört und wahnsinnig viel gelernt.
0: Ja, die Übertragung, also du sagst die es ist auch in der afrikanischen Kultur so, dass das gelernt wird. Und wie ist für dich die Übertragung hier nach Deutschland oder in die europäische Kultur? Was liegt dir daran am Herzen, das jetzt auch wirklich zu unterrichten, didaktisch irgendwie aufzubereiten, Leute da reinzuholen? Was ist dein Ding und was kann es für Menschen bedeuten, bringen? Wie entwickeln sie sich?
1: Also mit Didaktik. Und Pädagogik, mit diesen Begriffen habe ich so meine Schwierigkeiten. Bei mir war das so, mein späterer Lehrer, den habe ich an Weihnachten, als wir beide Mutterseelen alleine waren in Berlin, in unserer damaligen Wohnung, es war auch ein besetztes Haus, da hat der getrommelt. Und das hat mich im innersten Mark getroffen. Und ich habe einfach nur gewusst, das will ich auch. Ich war, glaube ich, eine Woche stumm ich konnte überhaupt nicht sprechen, so sehr hat mich das beeindruckt und dann haben wir mit ihm immer ein bisschen getrommelt und kaum hatten Leute mitgekriegt, ich kann einen Rhythmus, haben die mich schon gefragt, ob ich das ihnen beibringen kann. Und so hat sich das entwickelt. Ich war am Anfang meinen Schülern immer ein Zentimeter voraus und durch die Wirkliche Begeisterung, diese Leidenschaft, ne, was man mit so einer Trommel anstellen kann, das war das Geheimnis. Dadurch sind dann viele auch so in meinen Bann gekommen, wie ich in den Band meines Lehrers.
0: Okay, ich höre nicht so viel Didaktik, sondern eher Groove und Feeling und Erleben. Wie unterrichtest du?
1: Es geht darum, es kommen Menschen zusammen, die aus irgendeinem Grund den Ruf der Trommel gehört haben. Ne, egal woher die kommen. Und dann geht es ja darum, aus, sozusagen aus jeder Kurseinheit einfach ein gemeinschaftliches Erlebnis zu machen. Dass wir, wir sind zusammen, wir nehmen die Trommel, wir streichen erstmal das Fell glatt so ungefähr und dann tauchen wir sofort ein. Und dann ist sofort dieses Lehrer-Schüler-Ding ist weg oder dieses Herr Lehrer darf ich mal fragen, sondern weil wir sind in einem gemeinsamen Erlebnis. Ich erzähle viele Geschichten aus Afrika, aus der Kultur und wir teilen das miteinander. Darum geht es eigentlich. Das ist eher ein Happening als ein äh, Unterrichtseinheit.
0: Ah ja, das hast du gut beschrieben. Jetzt kann ich mir das auch schon, schon ein bisschen mehr, mehr vorstellen. Ähm, die Stadt hier, Berlin... Ist ja eine Stadt, wo sicherlich viel Einsamkeit auch ist, sehr viel Vereinzelung ist, Hektik ist, Menschen, die gar nicht mehr Zeit haben, sich gegenseitig zu besuchen. Äh, seid ihr da als Uferfabrik und auch die ja, Musik, die ihr macht, das Trommeln irgendwie ein Anker für zusammen, ein neues Zusammenkommen in der großen Metropole?
1: Ganz sicher. Also ich komme ja zum Beispiel vom Land da war die Jugend entweder in der Landjugend organisiert, in der Feuerwehr, im Gesangverein oder sowas. Und natürlich hat eine Stadt völlig andere Angebote. Und Trommeln, das war auch so ein bestimmter Zeitgeist, der irgendwann entstand. Da hat einfach unglaublich viele Leute angezogen, die das dann sehr ernsthaft betrieben haben. Also richtig, weil du kannst äh, mit der Trommel, kannst du so virtuos spielen spielen fast wie eine beethoven symphonie oder du hast nur einen einzigen Rhythmus und kannst schon diesen Groove erzeugen. Und natürlich sind das Sachen, wo Menschen zusammenkommen und außerhalb ihres Berufs, ihrer Familien, ihrer Beziehungen in diese Gemeinschaft eintauchen können, die ich für ein absolutes Grundbedürfnis des Menschen an sich halte. Und das ist halt eine modernere Form.
0: Ja, es ist schön, wie du das gesagt hast, Gabi, so dieses Grundbedürfnis Gemeinschaft und äh, etwas, was heute oft fehlt. Ich denke auch nach dieser Corona-Zeit ist da irgendwie bei vielen so eine Wunde an der Stelle übrig geblieben, wie schnell Gemeinschaft auch äh, dann mal in Frage gestellt ist oder Menschen, ja, die sind auf der Suche, also in der heutigen Zeit, ich freue mich, dass du dich entschlossen hast, nach Sieben Linden zu kommen, auch mit deinen Trommeln. Wir machen in Sieben Linden auch gerne Musik. Äh, wir haben dann manchmal, treffen wir uns zum Chor oder zum TC singen so unter uns. Es gibt auch Leute, die eine kleine Band bei uns haben. Der Christoph, der bei uns trommelt, der hat aber irgendwie seit ein paar Jahren nicht mehr so viel Lust zu unterrichten. Also der spielt in dieser kleinen Band und hat in früheren Jahren Seminare gegeben. Und ja, da dachten wir, als wir von dir, Gabi, hörten, das wäre schön, mal wieder einen Anlauf zu haben. Und tatsächlich warst du ja noch nie in Siebenlinden. Was schwebt dir vor, wenn du Ende April bei uns bist?
1: Also ich finde das richtig, richtig spannend, nur weil ich klebe hier so fest in der Stadt und in der Uferfabrik, dass ich selten andere Projekte überhaupt besucht habe. Und ich unterrichte leidenschaftlich gerne, weil ich werde das ja oft gefragt, sag mal, du machst das seit 40 Jahren, immer denselben Anfangsrhythmus, Langweilt ich das nicht? Und es langweilt mich überhaupt nicht, weil jeder Mensch, der die Trommel in der Hand hat, geht ja völlig individuell damit um. Und darauf freue ich mich total. Und dann einfach auch aufzunehmen, was kommt, was kommt von den Leuten, weil das, krieg, das gebe ich ja nicht nur vor. Das ist ja auch was, was einfach aus den äh, mit entsteht, die sich da versammeln, um zu trommeln. Also ich bin selber sehr, sehr neugierig, wie weit wir das da bringen, ob wir sogar ein kleines Mini-Konzertchen hinkriegen. Ich bin ein Showpeople, ich mache sowas unheimlich gerne, muss aber auch nicht sein. Und ich versuche einfach mitzukriegen, was ist da an Energie und daraus machen wir natürlich mit dem Mittel der Trommel was Wunderschönes, da bin ich sicher.
0: Gabi, ich freue mich ganz doll, also du bist vom 21. bis 23.04. bei uns, komm in den Kreis der Trommeln, heißt dein Workshop. Wer auch immer du bist, wer hören kann, kann auch trommeln. Ist auf jeden Fall ein richtig ermutigender Titel und äh, ich glaube, ich mache da auch mit. Du hast mich überzeugt.
1: Ja, everybody welcome, also kommt, wer immer ihr seid. Das ist der Slogan.
0: Vielen Dank. Dann werde ich mich noch mal ein bisschen in Berlin umschauen. Das war sie, die neue Folge des Ökodorf-Podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder komm zu Seminaren ins Ökodorf Siebenlinden in die ländliche Altmark. Auch in unseren neuen Online-Kursen der Webinar-Welt kannst du alles über Nachhaltigkeit und Gemeinschaft lernen. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.